1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, mon podcast sur le running, la course à pied, le lifestyle sportif, hein, comme j'aime bien dire, c'est-à-dire le mode de vie autour du sport et de tout ce que ça nous apporte. Euh, bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu spécial, euh, qui est consacré au marathon mais qui est un épisode vraiment spécial puisque je ne suis pas seul et j'ai invité Hermano. Alors, on a enregistré cet épisode... Euh, ce jeudi 4 avril au soir, la date est importante parce que 4 avril c'est 3 jours avant le marathon de Rotterdam pour lui et 10 jours avant le marathon de de Paris pour moi. Euh, lui hier soir, eh ben, il était en train de préparer sa valise. Hein, voilà, il est parti aujourd'hui, ce vendredi, pour Rotterdam. Un hein, jour où je publie cet épisode, il partait pour Rotterdam pour aller se préparer euh, pour ce qui donnera son dixième ou 1e marathon qu'il va courir euh, et avec son passé sportif qui va nous expliquer. Alors que moi, je m'apprête à vivre dans dix jours mon premier marathon et en fait j'ai profité de son expérience pour lui demander ce que c'était, comment c'était euh, comment euh, on passe le mur, comment c'est pendant, comment c'est après euh, est-ce qu'on est obligé de taper le mur et euh, bien sûr c'est assez, euh, assez drôle je trouve parce que il euh, y a des choses qui peuvent dire qui sont un peu inquiétantes, euh, disant ça peut être compliqué, ça peut être dur. Il y a des moments on peut être euphorique et puis des moments on peut taper le mur. Il m'explique comment lui il a tapé le mur plein pot sur le marathon de Nice et vous allez découvrir pourquoi. Et je trouve que l'expérience est très amusante parce qu'il explique bien pourquoi il a tapé le mur et il y a vraiment des, des, des choses qui sont amusantes à l'intérieur. Et puis bien sûr il donne ses petites astuces, mais euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a pu confronter nos préparations différentes. On n'a pas les mêmes emplois du temps, on n'a pas le même passé sportif, le même niveau. Lui il s'est préparé époque pour l'Ironman et puis voilà c'est quelque chose qu'il aimerait sur lequel il aimerait aller mais il y a du temps pour revenir là dessus euh, moi je suis un ancien gros qui a perdu presque 30 kilos et qui découvre petit à petit le sport et en fait ce qui était intéressant là dedans c'est de confronter un petit peu, lui il vise plutôt les 3 heures moi j'espère j'espère m'atteindre les 3h30 mais en fait on est aligné au départ des mêmes courses alors pas, pas de la même course le même week-end mais en fait dans la même logique, la même course euh, c'est à dire prendre le départ d'une course dont on ne sait pas tout à fait comment va se passer, entre les espoirs, entre nos rêves, etc. Et donc on a confronté un petit peu tout ça, ses méthodes d'entraînement, comment il s'est préparé, euh, comment il se prépare avec son coach, hein, parce qu'il a, il a quelqu'un qui l'accompagne dans sa préparation, qui lui fait ses programmes, etc. Euh, comment il se prépare juste avant, qu'est-ce qu'il mange, euh, comment ça se passe, euh, comment ça se passe après, euh, l'état d'esprit et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment super euh, sympa comme discussion. Donc je vous donne voilà euh, l'épisode euh, tel quel tel qu'il était enregistré hier. Euh, il dure environ une petite heure de discussion autour de ça. Euh, et pour euh, conclure hein, cette petite intro, euh, il y aura une suite, puisqu'on s'est donné rendez-vous dans euh, trois semaines environ pour parler de nos marathons respectifs et de dire, de, se rac de raconter un petit peu finalement et ben, comment c'était. Voilà, je vous laisse écouter ma discussion avec euh, Hermano euh, sur bah, nos visions de notre prochain marathon. Euh, lui dans trois jours, moi dans dix jours. Bonne écoute à tous. Bonjour Hermano. Bonjour Bétran, comment vas-tu de... ben, Très bien, très bien et toi-même Ça va, ça va, alors est-ce que tu es prêt euh, pour ton, euh, ta grande échéance de ce week-end
0: ben, Écoute, euh, prêt oui, physiquement aucun problème, euh, la question est peut-être de savoir si psychologiquement je serais prêt mais j'essaie de me convaincre que oui.
1: Alors comment ça tu essaies de te convaincre parce que là ça m'intéresse <rire>
0: Euh, bah, J'essaie de me convaincre parce que comme, euh, comme on en parlait déjà un peu en off tout à l'heure, euh, j'ai connu quelques déconvenues sur les, les trois dernières grosses sorties longues du dimanche euh, et, et du coup ça me... Ça me chagrine un peu. Malgré tout, il y a dix jours, je me suis testé sur un semi-marathon, pas très loin de chez moi. Euh, alors, avec un, une approche assez étrange de la part de mon coach qui m'a dit, bah, tu y vas, mais sans montre, donc au pur feeling, et euh, essaye même pas forcément de demander le temps euh, aux gars avec lesquels tu cours. Faut que tu cours à la sensation. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, et j'ai vraiment passé un très très bon moment. Euh, pas énormément dans la souffrance, mais, euh, mais, mais j'ai pu donner ce que j'avais à donner et à la fin, le temps était euh, tout à fait honorable. Je partais avec un objectif d'une trente et puis euh, j'ai signé à une vingt-huit, vingt secondes, j'étais content.
1: D'accord, bon c'est vrai que c'est une méthode et... un petit peu curieuse hein, de préparation. Et... Bah, c'est un peu curieux, après
0: c'est tout à l'image de mon coach, donc euh, ça ne m'étonne plus. <rire>
1: Ouais, d'accord. Euh, bon, alors, euh, on l'a pas dit, mais, je, euh, mais comme ça, toi tu prépares le marathon de Rotterdam qui a lieu donc dimanche Tout à fait. Euh, 7 avril. Dimanche, 7 avril. Alors, une question que j'avais à, à te poser, alors déjà, bon, euh, je te laisserai te présenter, mais parce qu'on attaquait directement par le vif du sujet, finalement, euh, je t'ai même pas, tu vois, j'ai même pas demandé comment euh, de te présenter, donc pourquoi, euh, pourquoi ce marathon euh, de Rotterdam euh, très bonne question. <rire>
0: euh, à la base, je ne voulais pas forcément partir sur Rotterdam, mais c'est un concours de circonstances. Et puis, euh, mon sparring parter partait sur Rotterdam, euh, engagé par, euh, par son employeur. Et donc, je me suis dit que ce serait sympa de l'accompagner. On s'est entraîné ensemble pendant 12 semaines. Euh, et donc, euh, bah, j'ai revu mon objectif de marathon. À la base, je voulais aller sur un petit marathon roulant à Bonn, en Allemagne, euh, qui avait lieu bah, le même jour que Paris donc la semaine prochaine, et puis finalement, on a regardé avec le coach, on a regardé avec mon sparing partner Gabriel, et on s'est dit que bah, s'il allait sur Rotterdam, j'allais venir avec lui.
1: D'accord, donc ce qui est cool, c'est que tu as finalement un entraînement Vous avez pu faire les entraînements à deux, la préparation à deux
0: alors, pas toute la préparation, on faisait surtout les sorties longues. Euh, moi, j'ai un agenda assez chargé, euh, on rentrera dans la présentation tout à l'heure si tu veux, mais euh, je suis euh, papa, je travaille à côté et donc euh, j'essaye de caser mes entraînements comme je peux en semaine et c'est souvent sur l'heure du midi, et, euh, et ce qui n'est pas forcément possible pour mon sparring partner. Par contre, euh, le, le week-end, on arrive à caler les sorties ensemble, donc samedi et ou dimanche, et c'est toujours très agréable, non seulement de partager un entraînement avec quelqu'un, mais en plus, quand on est sur le même objectif, ça motive vraiment pas mal à, à tenir la séance.
1: Ouais, alors c'est vrai que ça, c'est un avantage. Euh, moi, en fait, euh, mes sorties longues sont tout, ont toutes été faites tout seul, parce que moi, j'ai pas de sparring partner dans mon coin, etc. Enfin, et moi, je cours en club. Donc moi, j'ai deux entraînements en de club par semaine. Et j'avais à côté de ça un entraînement tout seul euh, le mardi, plus un entraînement euh, ma sortie longue du week-end. Mais en fait, je crains pas. J'aime bien, je suis dans, mes, euh, dans mon espèce de bulle, etc. Euh, moi, je crains pas, franchement, voilà. Mais euh, je pense que ça serait agréable aussi d'avoir quelqu'un en se disant, surtout quand, il, euh, quand le temps n'est pas terrible ou qu'on n'a pas trop de motivation, je pense que ça motive bien quand même.
0: Bah, je te confirme, ça motive bien. Il y, a, il y a trois semaines, on a fait une sortie. C'était la dernière grosse sortie de 32 bandes où j'ai d'ailleurs eu encore des soucis, mais ça, c'est une autre histoire. Mais sur la première partie, euh, les 16 premiers kilomètres avec euh, un vent de face à décorner les bœufs et, euh, et euh, même une verse de grêle, je peux t'assurer que c'est sympa non seulement d'avoir un copain d'entraînement qui vit la même galère. Euh, en plus, on a la chance d'avoir le coach qui suit en vélo. Donc, euh, il nous porte les bidons, les barres, les gels et tout. Et ça, c'est pas mal non plus. Et puis... Euh, et puis surtout, c'est un vrai paceur. c'est un gars qui a vraiment les, les allures dans les jambes. Donc, euh, quand on est parti, on n'a même presque plus besoin de regarder la montre et il euh, n'y a, a, a pas de souci là-dessus. Donc, c'est encore plus euh, une aide qui est vraiment très précieuse. Et après, bon oui, euh, en dehors des week-ends, je cours euh, trois ou quatre fois par semaine tout seul et euh, ça, ça, ça me permet aussi de me recentrer un peu sur ma
1: course, ressentir mes sensations et d'écouter plein de podcasts. Ouais, bah bah On a le même, la même occupation euh, Faire des podcasts, <rire> en écouter Alors bon, on va rentrer dans cette présentation Allez, dis-nous quelques mots sur toi Qui es-tu, euh, d'où viens-tu Et où vas-tu, on sait que tu es à Rotterdam Mais euh, quel est ton <rire> Comment t'es venu d'ailleurs au marathon Explique-nous tout Alors, euh, bon, on va repartir de zéro C'est
0: marrant, j'ai déjà fait ça lundi dernier Mais euh... <rire> on en reparlera plus tard euh, Donc je suis Hermano, 39 30... 9 ans, euh, tout récemment, depuis une semaine. Papa de trois enfants, alors ça, pas tout récemment, parce que le, le grand a, a 20 ans et le dernier a 10 ans. Donc, on a déjà commencé assez jeune avec mon épouse. Et, euh, et au Luxembourg, donc français, franco-italien, exactement. Et je réside au Luxembourg depuis euh, une douzaine d'années pour, euh, pour planter le décor. Euh, comment je suis arrivé au marathon Eh bien, écoute, quand j'étais gamin, j'ai jamais vraiment été un, un sportif. J'étais plutôt un, un petit jeune... Euh, bien en chair, j'aimais bien manger j'aime bien le sucre et, et je bougeais pas beaucoup et puis euh, vers 13-14 ans euh, j'ai découvert un peu le vélo avec un bon vieux vélo en acier euh, j'ai commencé à faire à m'en servir d'abord pour me déplacer et puis après euh, j'ai commencé à y prendre goût à monter chez les copains qui habitaient sur les hauteurs de la ville où j'étais avec le vélo et puis je trouvais ça sympa euh, et puis puis du vélo, je, je me suis dit que j'allais peut-être aller à la piscine aussi en vélo. Et donc avec des copains, on, on s'est mis aussi à nager. Et puis un jour, on a vu une affiche pour le triathlon de Rouen, où j'habitais en Normandie. Et, euh, et un copain m'a dit « Allez, on y va ?» Donc j'avais 16 ans et j'ai découvert le triathlon comme ça. Et, et, et bien mal m'en a pris, si, pour ainsi dire, puisque j'ai euh, chopé le virus du triathlon. Et donc euh, voilà, triathlon à 16 ans, j'ai commencé sur des distances préniles après je suis monté sur les courtes distances ou distances olympiques euh, et puis euh, une distance en entraînant une autre eh euh, j'ai voulu me diriger vers l'Ironman et donc dans l'Ironman pour ceux qui ne savent pas c'est 3 ,8 km de natation 180 de vélo et un marathon à la fin de 42 km euh, voilà. je ne suis pas encore monté sur l'ironman parce que j'ai eu des soucis de santé et j'ai dû déclarer forfait une semaine avant la course que j'avais fixée mais malgré tout euh, ça reste toujours là et, et là, je suis en mode, on va dire, préparation Ironman en passant par les cases marathon.
1: D'accord. Euh, T'as déjà fait euh, plusieurs marathons avant ou t'en as combien euh, Je les compte même plus, mais je dois être à une dizaine une dizaine, donc ouais, c'était vraiment une grosse expérience, alors que moi je découvre complètement euh, la discipline, euh, et l'entraînement qui va avec d'ailleurs, ce qui me, euh, ce qui m'a perturbé la première fois que j'ai préparé mon premier marathon, et que j'ai pas pu faire, euh, ça va que j'avais l'objectif de me dire, il faut quand même que je le fasse, hein, que j'arrive jusqu'au bout de mon objectif, parce que sinon je serais pas, Je sais pas si je serais parti sur une préparation, on en blaguait euh hein, off tout à l'heure, quand je disais qu'après le marathon je courrais que du 5 km, mais c'est vrai que je trouve que la, le volume d'entraînement pour faire un marathon est important. Alors, pour de l'Ironman, je n'ose même pas imaginer le, le temps d'entraînement qui, euh, qui est nécessaire, en fait. Bah, J'ai envie de te dire que ça dépend
0: un petit peu déjà des objectifs que tu te fixes sur l'Ironman. Et puis, puis, ça dépend aussi du foncier que tu as derrière. Euh, c'est vrai qu'en 2009-2010, quand je me préparais pour l'Ironman... Euh, j'avais la chance d'être ent euh, entraîné par le même entraîneur qui m'entraîne actuellement pour le marathon de Rotterdam, euh, mais je travaillais pas et du coup j'avais des volumes de euh, les petites semaines 20 heures et les grosses semaines je montais jusqu'à 35-40 heures d'entraînement parce que bah, le vélo c'est très chronophage, euh, la course à pied, l'avantage de la course à pied c'est que tu mets les baskets, tu peux même sortir courir autour de chez toi, mm. tu fais des bornes euh, en vélo c'est plus compliqué, c'est plus long pour faire des sorties de 100 ou 150 bornes bah, ça demande 5 ou 6 heures euh, c'est une logistique l'alimentation, euh, si tu crèves bah, t'es coincé, <rire> t'es parti pour la journée si t'as pas de quoi réparer la natation c'est aussi pas si chronophage que ça le problème c'est pour se rendre à la piscine perdre du temps dans les vestiaires etc donc finalement euh, euh, c'est un entraînement pour Ironman est assez chronophage dans la côté de l'entraînement mmh. et puis alors bien sûr on pourra éventuellement reparler un autre jour ou peut-être plus tard dans le podcast mais mais il y a tout ce qui va avec tout le lifestyle l'alimentation l'hygiène de vie etc mais mais je connais des gens qui s'entraînent et qui performent sur Ironman qui font 10-15 heures d'entraînement par semaine
1: oui en plus j'ai même écouté des alors je pense que peut-être écouter ce podcast je pense que c'est sais plus si c'est dans la tête d'un coureur où euh, ils avaient un... Euh, comment il s'appelle, Jeff Lastenay, euh, ouais, qui, qui disait qu la qu qu'il courait finalement assez peu dans sa préparation euh, Ironman, parce qu'il euh, considérait que le vélo remplaçait en bonne partie finalement l'entraînement le, euh, de course, en tout cas le foncier. Alors, lui, pourtant un grand un coureur à l'origine. quoi.
0: Bah ouais, déjà à la base, c'est un coureur. Alors, c'est un coureur de 800, certes, mais ça reste un coureur, donc il a, et un coureur de haut niveau. Donc, mmh. il a déjà, je pense, les, le foncier, il a les gestes, il a les habitudes, il a l'hygiène de vie, et il en parlait d'ailleurs dans, dans le podcast, dans la tête d'un coureur, il a l'hygiène de vie qui va avec au niveau alimentaire, il est kiné, son épouse est kiné, ils font des massages, etc. Donc, c'est vraiment tout un ensemble, mais il disait que oui, il avait un volume d'entraînement en dessous de 20 heures par semaine. Ouais. Mais c'est un sportif élite, quand Jalabert est monté sur Ironman, je ne suis pas certain qu'il qu s'entraînait 40 heures par semaine, mais par contre, c'était un ancien cycliste professionnel qui a beaucoup capitalisé sur son expérience.
1: Ouais, et puis qui a mis un gros vent à tout le monde en vélo, <rire> il sort loin en natation, <rire> mais il arrive très, très 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 bon en vélo, donc c'est vrai que c'est impressionnant là-dessus aussi. Hein.
0: L'anecdote que j'avais, c'est que son premier Ironman, il est sorti dernier de l'eau et il, fait de la... il faisait entre guillemets la tronche parce qu'il ne fait que le deuxième temps vélo.
1: <rire> Quelqu'un a osé le battre.
0: Voilà, c'est ça. Oui, il n'a pas réussi à rattraper tout le monde. Il aurait fallu 10 bandes de plus pour qu'il fasse le premier temps.
1: C'est ça. Euh, alors, sur ce marathon, quel est ton, ton temps, ta référence et comment tu, tu envisages Rotterdam là, qui arrive maintenant dans... Parce qu'on enregistre, on est le 4. Rotterdam, donc, c'est le 7 hein, dans 3 jours. Dans 3 jours. Ouais. Comment tu l'envisages et sur quoi tu t'es basé pour te préparer sur les temps, etc.
0: Alors, euh, bah, encore une fois, c'est une discussion qu'on avait lundi dernier qui était très intéressante avec un, un, un autre podcasteur. Euh, J'ai la chance d'être encadré. J'ai la chance d'être encadré par un entraîneur et du coup, ça libère énormément de charge mentale. Je me pose pas la question de, de l'entraînement. Alors c'est quelqu'un que je connais depuis 12 ans, donc on se connaît très bien. C'est pas que mon entraîneur, c'est aussi un ami euh, très proche. Et donc, l'avantage est vraiment multiple. Il me connaît, je le connais. Il sait euh, à peu près comment je fonctionne sportivement. Euh, il sait comment je réagis à, à telle ou telle séance. Moi, je sais exactement par rapport à, sa, à ses réactions écrites, vocales, euh, de vive voix, euh, si j'ai fait une séance qui collait ou qui collait pas. Et donc, euh, c'est lui qui s'occupe de tout ça. C'est lui qui s'occupe de faire les plans d'entraînement. Euh, on a pris le pari de les faire à la semaine et pas de faire des plans d'entraînement sur, sur des périodes plus longues pour justement pouvoir ajuster au plus près les, les séances par rapport au ressenti, ça aussi c'est un point sur lequel il travaille beaucoup c'est qu'on se connaît très bien mais systématiquement après chaque séance il me demande de donner mon ressenti si je l'ai bien senti alors on va pouvoir retravailler là dessus si j'étais dans la douleur si, euh, si c'était difficile si, euh, ou si j'avais l'impression d'avoir les pulses qui pétaient le plafond et eh ben on va ajuster quelque chose sur la semaine d'après sur ce type d'entraînement donc, voilà comment je l'ai abordé, en fait. Je ne l'ai pas abordé, j'ai laissé mon entraîneur l'aborder. Sur, après, l'objectif, euh, mon meilleur temps sur marathon officiel, c'était 3,28 à Paris en 2010. Euh, et, euh, et je me suis dit il y a deux ans que je voulais me remettre dans le marathon après quelques soucis de santé. J'ai été à Nice et euh, avec un objectif à 3,30 et je fais 3,35. Donc, j'étais content d'être arrivé au bout, mmh. mais un peu déçu, surtout d'avoir pris de plein fouet le mur au 36e, euh, qui était un, un sentiment que j'avais jamais vraiment ressenti dans les autres marathons que j'avais courus. J'avais du mal sur la fin, sur les précédents, mais je n'avais pas pris le mur comme ça. Et donc à Nice, j'ai vraiment souffert euh, et donc je, je voulais conjurer le sort. Et plutôt que d'aller chercher un, un 3.30 ou un petit peu en dessous, j'ai voulu miser sur une préparation beaucoup plus ambitieuse, euh, à savoir trois heures, et, et finalement, avec les petits soucis que, que j'ai eus sur les trois dernières grosses sorties, on s'est dit qu'on allait ajuster un peu le programme. Donc, au lieu de partir à 4h15, qui est l'allure marathon, on allait, euh, on allait être un peu plus prudent, partir à 4h25. Si je me sens pas, on maintient à 4h25. Si je me sens bien, j'accélère un peu et du coup, ça ferait entre 3h05 et 3h10. Voilà.
1: D'accord, donc là on a ta stratégie, ton temps, euh, tout ça, euh, c'est enfin, pas facile d'avoir un repère parce que finalement ton, il a 10 ans ton record sur marathon, donc est-ce est que tu peux t'en servir comme repère ou pas finalement
0: bah, Je m'en sers pas comme repère parce que c'était à Paris, c'était il y a 10 ans, je m'entraînais beaucoup plus euh, mais différemment, je m'entraînais dans les trois sports, natation, vélo, course à pied, je courais moins. Mais j'avais beaucoup d'entraînements croisés avec les autres sports. Euh, J'étais plus jeune. <rire> j'avais une capacité de récupération, mine de rien, euh, qui était tout autre. Hein. Euh, je le sens bien, là, quand je fais des, des semaines à, à 70-80 bornes d'entraînement, eh ben, je suis plus fatigué à la fin de la semaine que je l'étais il, <rire> il y a 10 ans euh, à, euh, avec des semaines beaucoup plus chargées que ça en, en volume global euh, donc je ne m'en sers pas comme record par contre je m'en sers comme expérience c'est à dire que ce que je risque de vivre dimanche sur le marathon les douleurs euh, le, le, le shoot d'adrénaline euh, au 15 e le, le mur au 30 ou 35 ou 36 et eh bah ben, tout ça je vais capitaliser dessus euh, je vais aussi Pardon. Je vais aussi essayer de capitaliser sur les trois dernières sorties qui étaient complètement ratées, euh, où j'étais dans la douleur, j'avais des vomissements, en me disant « bah écoute, euh, t'en as chié mais tu l'as fait, et t'es arrivé au bout de la sortie, même si c'était pas dans les conditions qui étaient prévues, donc là, c'est juste 42 bornes, donc tu vas au bout, et puis euh, après tu récupéreras <rire> ».
1: Ouais, euh, bon, euh, c est, c est, je sais pas si c'est très rassurant pour le, le gars qui a pas fait de marathon. Euh, donc, un mur, euh, vomissement, moi je connais pas, c'est pas un truc que je connais, moi ça descend plutôt dans l'autre sens. Hein, vraiment, pour être tout à fait honnête, euh, ça part plutôt dans, dans, dans l'autre sens. Euh, alors, attends, on a dit ça. Euh, bon, on va quand même y aller, mais c'est pas très rassurant quand même l'aventure marathon, euh, vu sous ce, cet angle-là quoi. Mais si,
0: mais si, justement,
1: il faut capitaliser là-dessus, je te dis. C est, c est
0: des, c ce sont des mauvais moments qui ont été passés pendant la préparation et c'est aussi à ça que sert la préparation. La préparation, comme dit Denis Boucher, c'est habituer son corps à des micro-traumatismes pour que le jour de l'objectif, de tu puisses assimiler ces micro-traumatismes et aller chercher, si ce n'est l'objectif, au moins te rapprocher de l'objectif que tu cherches à atteindre. Mmh, c'est et... bon. Et non, je te dis, euh, je pense que même si le, le discours est peut-être un peu fataliste, c'est une belle course, c'est un beau sport en lui-même. On en parlait tout à l'heure en off. La beauté du marathon, c'est que c'est un sport d'endurance. Ce n'est même mmh. pas la course à pied, c'est le marathon qui, pour moi, est un sport à part entière. Il faut savoir le gérer de A à Z. Si tu pars trop vite, tu vas exploser à un moment ou à un autre. Si tu pars trop lentement, bon, bah, tu pourras toujours un peu accélérer si tu te sens bien. Si tu ne t'alimentes pas bien, si tu ne bois pas assez, si tu ne prends pas ça dépend ce que tu as prévu, hein. soit des energy balls comme toi, soit euh, si t'es habitué au gel eh ben, tu prends du gel ou tu prends les fruits qui sont sur les tables au moment des ravitaux, si tu t'alimentes pas bien, tu vas le payer mm. et pas forcément là où tu le penses
1: je, je, je retiens les conseils, alors attends, je suis en train de les noter. Euh, pensez à boire, pensez à s'alimenter. Euh, tiens, tant qu'on y est, toi qui as expérimenté d'ailleurs, ça m'intéresse. Euh, comment tu... Oh, es dans la période d'affûtage, hein, comme on dit. Euh, je t'ai étonné d'ailleurs, parce que tiens, c'est une question que, tant que j'y suis, euh, ton semi tu t'as couru il euh, y a quoi, il y a dix jours Oui. Euh, il était, moi, il me semblait un poil proche par rapport à, à, au marathon lui-même. C'est voulu, c'est... C'est voulu, c'est voulu pour euh,
0: augmenter la charge et, euh, et décharger juste après le semi. Si, euh, en fait, je, je, je regardais encore les courbes, euh, jusqu'au jusqu semi, euh, on avait des semaines assez chargées qui étaient plutôt aux alentours de 70-80 bornes. Et euh, depuis la semaine du semi, on a vraiment déchargé. Alors euh, C'est-à-dire il y, y, y a 15 jours pas c'était pas vraiment encore de l'affûtage ou de la décharge, mais euh, j'ai couru 60 bandes. Donc, 60 versus 80, ça fait déjà 30 bandes de moins. Mmh. Cette semaine, bah, là, c'est quasiment rien. Là, là, on fait du jus. Euh, j'ai couru euh, une fois mardi, une fois aujourd'hui un petit fractionné. Et puis, euh, samedi, ce sera la mise en train. Donc, pour ceux qui connaissent pas, s'il y a des gens qui ne connaissent pas, qui t'écoutent, bah, c'est euh, activation du système cardiovasculaire, se remettre un peu en jambes, découvrir un peu
1: le parcours. Ce sera 8 petits kilomètres samedi. Et puis, dimanche, bah coup de feu d'accord ça marche donc ça c'est sur la partie euh, entraînement etc euh, tant qu'on y est sur la partie alimentation comment tu gères ces jours juste avant là, avant de à, à se lancer euh, bah
0: écoute ce, ces jours juste avant ça a commencé il y a trois semaines en fait il y a trois semaines pendant une semaine je me suis chargé en sucre lent je n'ai fait que manger des pâtes et du riz à tous les repas bah, sauf le matin petit déj un peu du mal quand même mais euh, midi et soir pâtes, pâtes et ou riz euh, et puis donc ça ça a duré une semaine Semaine dernière, c'était euh, une alimentation tout à fait normale. Et là, cette semaine, donc début de semaine, j'ai vraiment euh, essayé de manger le plus maigre possible, donc, à base de, de quelques légumes. Et euh, en, termes de, en termes de viande, c'est plutôt euh, viande blanche, poulet, euh, dinde ou poisson. Mmh. Et puis à partir de bah, là, aujourd'hui, on recommence à recharger en sucre, donc euh, poulet, euh, pardon, viande rouge, euh, riz et pâtes. D'accord. Et ça. Et ça jusqu'à samedi, samedi soir, une bonne platée de pâtes, donc la fameuse pasta party pour les sportifs qui connaissent. Et puis euh, bah, dimanche matin, moi j'aime bien avant les courses, ça me permet, alors je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose, mais j'aime bien me faire un petit plat de pâtes sucrées, j'avale ça tranquillement, je prends mon temps pour manger, et puis euh, je me dis que ça m'apporte toute, toute l'énergie nécessaire pour la course.
1: Alors un plat de pâtes sucrées, donc c'est quoi ce... Tu mets quoi Des pâtes avec, euh... tu sucres ça et comment bah, écoute,
0: au lieu, de, au lieu de mettre du sel dans ton eau de cuisson,
1: tu mets un peu de sucre et puis après, une
0: fois que tu les égouttes, tu saupoudres de sucre et c'est tout, c'est très bien comme ça des pâtes en blanc avec un peu de
1: sucre c'est délicieux au petit déj d'accord, bon bah écoute, alors ça je ferai un essai euh, tu vois, dimanche ouais, Alors euh... essaye,
0: essaye pas le jour du marathon hein. ouais. ça euh, je vais euh, essayer ça un dimanche un en fait pas... voilà
1: Bref. Avant ma sortie, avant ma dernière sortie longue, pas très longue, de dimanche, je, vais, je, je tenterai, Tiens, je ferai l'expérience. Non, mais en plus tu parlais du riz au petit-déj. Euh, alors, pour tout dire, c'est une expérience qu'on a faite avec ma femme. Euh, on a, euh, elle, elle a fait une sorte de monodiète de, de, de riz euh, pendant deux, trois jours pour. Euh, c'était pour euh, mettre la rate au repos, hein, quelque chose dans ce genre-là. Et euh, bah, on a testé le riz au petit-déj. Et, euh, et ben bah, franchement, c'était épatant. Euh, alors, moi j'aime bien le riz au lait ou des choses comme ça, mais là je voulais pas, je mange, bois plus de lait ou j'en mange très peu maintenant de lactose en ce moment, et puis depuis quelques temps d'ailleurs. Et euh, donc, on a dit, mais comment on va le manger Et ben, euh, un peu sucré, alors comme ça ça me passe, mais même du riz classique et ça tient extrêmement bien en fait. Et on était euh, assez étonné et euh, j'ai même mangé des lentilles le hein, matin, tu vois, au petit déj.
0: Oh, les lentilles déjà pas au matin moi j'ai du mal alors les mmh. lentilles le matin c'est un peu
1: dur Ouais et riz lentilles ouais, même que... le matin ça passe donc euh, j'ai trouvé ça bon et puis tu sais moi enfin moi, si on lit mon blog on voit, de façon de voir je fais des pâtes à tartiner avec des lentilles et du chocolat donc euh, je, je crains pas mais ça a même pas le goût en plus donc euh, c'est intéressant mais je veux dire que c'est vrai que euh, le, ça peut surprendre, mais euh, le riz le matin, si vous n'avez jamais essayé, si vous trouvez chercher un truc qui cale, moi je trouve que c'est quand même une bonne solution. Tu vois si tu arrives à le, à, l, à le faire passer, c'est une bonne solution. Après,
0: c'est une question d'habitude. Là encore, je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose. Quand on regarde les, les fameux petits-déj américains, bah c'est du sucré et du salé, ou exclusivement du salé. C'est une question d'habitude. C'est juste que, mmh. je dirais pas en Europe, mais en France, on n'a pas forcément cette culture du petit-déj salé.
1: Ouais, alors moi, ma diététicienne, hein, que j'ai vue euh, quand j'ai perdu du poids, euh, a, nous a fait des petits déjeuners qui soient un vrai repas, hein, avec euh, du sucre, du sel, euh, mais vraiment toutes les familles d'aliments, tu vois, carrément toutes les familles, euh, des, du jambon, euh, des fruits, etc. Et c'est une habitude qu'on a depuis 2-3 ans à la maison, donc euh, il faut voir le temps. Hein. Des fois, ma femme se moque de moi parce qu'elle dit « mais t'as pas fini de prendre ton petit déj. <rire> <rire> mais n'empêche que, euh, toujours est-il que ça a été super efficace parce que euh, ça m'a quand même bien calé mes fringales, j'ai plus de fringales, j'ai plus rien du tout. Euh, ah, c'est quand même assez important là-dessus quoi.
0: Ça reste le repas le plus important de la journée. Hein.
1: Oui, alors ça c'est contesté, mais on ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui, hein. il y en a qui contestent <rire> ça. Il, a, il paraît que c'est les fabricants de céréales qui nous ont rentré ça dans la tête. Moi je suis d'accord avec toi et, et là-dessus je le dis, c'est que moi je trouve que souvent il m'arrive de faire un gros petit déj et d'avoir... Euh, de faire un repas de midi très léger euh, pour diverses raisons et je préfère faire ça que de faire un petit déj léger et de me gaver à midi avec des cochonneries euh, qu'on trouve dans les surtout quand je suis en déplacement et sur le la la forme, c'est largement meilleur. De... Parce qu'en ouais. plus, le petit déjeuner, on le contrôle plus facilement que le déjeuner, quand on a un extérieur, etc. Et je trouve que, effectivement, c'est une bonne solution. Après, de là, manger du riz, nous on mange des œufs aussi des fois, du jambon, du bacon, etc. Ouais. Tu vois enfin, vraiment, euh, ça cale pas mal. Il y a juste avant les courses, par contre, euh, où je ne le fais pas. Euh, pour une question de digestion. Ah bah, c
0: est, c est... Et je pense que justement, c'est le moment où tu devrais essayer. Essayer. Mais ça, C'est un point qu'on n'avait peut-être pas abordé ou tu avais peut-être l'intention d'aborder après, mais en tout cas, tout ce qui est alimentation et ravitaillement, mm. à ne jamais tester le jour de la course. Ouais. Ça, se teste, ça fait partie de l'entraînement. Donc même, j'ai envie de dire, si tu veux tester ça dimanche pour ta dernière sortie longue, c'est peut-être pas le meilleur moment. Parce que si ça marche, tu ne sauras pas si ça a marché parce que ce sont les conditions précédentes qui ont fait que tu as fait une bonne sortie et tu as bien digéré mm. ou si c'est... Euh, ou si c'est justement dû à, au fait que tu aies pris euh, du riz ou des pâtes le matin avant de partir. Et par contre, si ça marche pas, euh, la fois d'après, ce bah, sera le marathon. Donc, tu mmh. pourras plus te rattraper.
1: Alors, en fait, le riz, je connais parce qu'avant les trails, euh, je, je mangeais souvent du riz au lait le matin. Avec du, euh, je me fais riz au lait, au lait d'amande, en fait. Ouais. Et je le fais le, le samedi soir et je le mange le dimanche matin. Donc le fait de manger du riz, par exemple, euh, avant les trails, etc., je le, ça c'est un truc que je connais. Donc j'ai déjà okay. validé depuis assez longtemps. Ouais. Euh, ce que j'avais... Il euh, y a des trucs que j'ai pas validés, que j'ai fini par valider, euh, comme... Euh, euh, je sais plus, le jambon, ça passe sans problème, etc. C'est juste l'histoire du délai. On parlait tout à l'heure du, du délai, euh, à quelle heure prendre le petit déjeuner avant de partir à la, faire la course, etc. Et c'est, moi, là, c'est vraiment l'élément clé, tu vois, de mon confort. Il est vraiment là-dedans. Parce que s'il n'y a pas de délai assez important, je suis, euh, je suis pas bien. Voilà. C'est vraiment mon, mon critère, il est là-dedans chez moi.
0: Ouais, bah, je pense que c'est pareil pour moi et les dernières sorties longues l'ont prouvé versus le marathon où, euh, où j'avais le semi-marathon où c'était un départ à 14h euh, 5h entre le petit déj et le départ de la course c'était parfait
1: Ouais, ouais. et c'est ça qui est dur hein, d'ailleurs moi je trouve à prévoir c'est des discussions que j'ai tu vois, alors j'en profite, hein, j'ai quelqu'un qui a couru 10 marathons etc, qui a expérimenté <rire> euh, c'était la question que je, je posais l'autre jour euh, aussi à ceux qui ont couru des marathons qui sont au club etc, je leur dis mais bon à quelle heure tu prends ton petit déj alors là on a un élément de euh, de réponse, euh, tu prends quoi? Tu m'as dit euh, 5 heures du matin, tu vas le prendre euh, dimanche?
0: Ouais, je vais, je vais me réveiller à 5 h et je vais, euh, je vais dé petit déjeuner immédiatement puisque le départ de la course est à 10 heures. Donc, comme ça, ça me laisse au moins 4 heures, 4 heures et demie de digestion. En plus, avec le stress du départ de la course, euh, je pense que ça va accentuer un peu tout ça et la difficulté à digérer. Donc, euh, ouais,
1: donc réveil 5 heures et, et petit déj dans la foulée ouais d'accord euh, je continue sur mes questions euh, l'échauffement avant le marathon qu'est-ce qu que tu fais, qu -ce que tu, comment tu vois ça toi
0: euh, bah, encore une fois euh, je pense à rien parce que c'est mon entraîneur qui gère ça et il sera à Rotterdam avec moi mais bon je le connais donc euh, je sais comment ça va comment ça va tourner euh, ça va être un petit euh, 2-3 km vraiment tout tranquille à euh, 5-30-6 minutes au kilo donc pour mettre en, en parallèle hein, la vitesse de course, 3 heures au marathon, c'est 4 minutes 15 au kilo. Et là, l'échauffement, c'est à 5, 30, 6 minutes. Donc, c'est vraiment du, du footing. C'est trottiné. L'objectif, c'est juste de, de commencer à activer un peu tout le système, système cardiovasculaire. Et puis, euh, donc euh, 2, 3 km à cette vitesse-là, 5, 10 minutes de technique de course légère, mm -hmm. donc euh, très léger skipping, lever de genou euh, talons-fesses. Alors, il appelle ça du obsala, c'est-à-dire euh, se laisser... Euh, <coughs> Euh, sauter, euh, ouais, faire, faire des petits sauts, avancer en petits sauts sur place en étant un petit peu mou, en étant détendu, en détendant les bras, euh, se baisser pour ramasser comme si on, on était un joueur de hockey, comme si on allait chercher un palais. Voilà, des exercices un peu comme ça. Et puis, euh, <coughs> deux petites accélérations sur euh, 50, 80 mètres, là vraiment pour, pour activer, faire monter les pulses. Et puis après, euh, un verre d'eau et on va se mettre dans le sas.
1: Ouais. Parce que c'est ce que j'ai envie de te dire un petit peu, c'est que à la vitesse à laquelle tu cours quand même, il faut un, un échauffement, on peut pas partir comme ça euh, brut, froid ou quoi que ce soit. Euh, et, euh, alors que tu vois moi j'ai quelqu'un qui est au club on en parlait euh, et qui court lui beaucoup plus lentement et, mais pas très loin dans mes zones à moi et qui lui disait oh, moi je m'échauffe pas vraiment beaucoup avant et, dit parce que ça part doucement dans mon, dans mon sas
0: <rire> bah, ouais si t'es dans le sas euh, alors euh, si t'es dans un sas euh, 3h30, 3h45, 4h surtout sur un marathon comme Paris euh, bah, il va te falloir euh, 10 bonnes minutes pour hmm. euh, pour descendre toute l'avenue des champs élysées et commencer à courir. Donc, finalement, ton échauffement, tu vas presque le faire là. Presque, j'ai bien dit presque, parce que tu n'as pas fait les techniques de course. Donc, la technique de course, ça permet aussi de, de mobiliser toutes les articulations, euh, d'oxygéner de, de, tous les muscles. Euh, tu n'as pas fait les petites accélérations qui là sont autant pour te rassurer que pour activer le, euh, les, les pulsations cardiaques. Et puis, euh, et puis mine de rien tu es dans le stress du départ donc euh, quand tu vas passer sous l'arche euh, bon as déjà fait un smi donc tu, tu, je pense que tu vois de quoi on parle c'est à dire tu piétines pendant quelques minutes euh, quand ton sas avance puis après bizarrement quand tu passes sous l'arche du départ, mmh. pff, là, ça part c'est ouais, ça ça presque ouais. comme un coup de feu et, et ça part euh, tout de suite ce que t'auras pas si t'as pas fait ces petites accélérations ou cette, cette, ce petit échauffement avant après euh, sur les gros marathons comme Paris, comme Rotterdam, il y a 50 000 personnes donc euh, même si tu fais un échauffement 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes avant, tu rentres dans le sas, tu as le temps de te refroidir. Donc euh, il faut aussi penser à tout ça, faire le, un petit échauffement, pas trop tôt, pas trop tard non plus pour ne pas être stressé, bien rentrer dans ton sas, mmh. être dans le truc, et puis après euh, être dans un sas où il y a suffisamment de monde pour qu'on se colle tous les uns contre les autres, les uns contre les autres, et, et qu'on ah, qu garde la chaleur de l'échauffement.
1: Ouais, et comment <rire> tu fais pour garder la chaleur D'ailleurs tu prends euh, la technique du sac poubelle, comment tu, tu restes au chaud avant Ouais, de
0: bah, je... C'est marrant parce que sur tous les marathons que j'ai courus, j'ai à chaque fois eu droit à un sac poubelle. Et à chaque fois, je n'ai jamais... Enfin, pas les sacs poubelles... Tu sais, les, c'est espèce de poncho ouais. en forme de sac poubelle, quoi. Ouais. Et, euh, et à chaque fois, j'y allais avec mon propre sac poubelle. Donc j'en ai toute une collection. Là, il va peut-être falloir que je commence à les utiliser. <rire> Dimanche, j'en utiliserai. Hein. J'aurai mon, mon poncho Paris 2007, je crois. Ouais. Et puis, euh, ça fait plaisir de, 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 les, de le distribuer avant la ligne de départ.
1: D'accord. Euh, donc, alors, j'ai bien compris l'échauffement, l'alimentation, l'échauffement. On a vu la technique, euh, la tactique, hein, euh, comme ça. Euh, toi, quelle expérience Alors, tu dis que tu as, as tapé le mur bien fort euh, à Nice, hein, c'est ça que tu avais dit. Euh, ouais, ouais. Comment on fait pour. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Comment toi, tu le ressens Et comment on fait pour passer euh, le mur, outre ce. ce...
0: Bah, écoute, déjà, je vais te raconter l'anecdote de Nice. <rire> J'ai je, je, rien que d'y repenser, ça me fait rire. D'habitude, sur marathon, je prends 4 gels. Déjà, j'ai commencé à préparer mes affaires deux jours avant. Je les ai revérifiées la veille avant le départ. Et je sais pas ce que j'ai foutu, je n'ai pris que 2 gels. Mm. Donc, déjà, déjà ça partait mal. Ouais, t y t y psych psychologiquement, t'es pas bien. <rire> ça. Mais, mais je, je sais pas, j'étais dans mon truc euh, depuis deux jours avant le départ. Je, je, je sais pas, j'étais parti sur 2. Voilà. Le, je, suis, je vais au marathon, le coup, de, le coup est de, 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 de sifflet est donné, on commence à partir, je vais pour prendre mon premier gel, ah, je me rends compte que je me suis planté de tube, ce n'était pas du gel, c'était de la crème solaire. <rire> Donc Là, j'ai pris le deuxième effet qui se coule, ce qui fait que je me suis retrouvé avec un seul gel pour tout le marathon et je suis un peu difficile au niveau, des, au niveau alimentation et je ne m'alimente qu'avec les gels que j'ai testés à l'entraînement, je prends euh, quasiment mmh. rien sur les tables sauf de l'eau, même pas de liso ou du coca je reste avec ce à quoi j'ai l'habitude et du coup bah, à Nice euh, voilà, je, je pensais que ça passerait avec un seul gel euh, sauf qu'au 36 e c'est pas passé et je me suis tapé une grosse fringale donc j'arrivais même presque plus à marcher euh, j'ai vu une table de ravito je me suis jeté sur le chocolat, sur tout ce que je pouvais je me suis dit de toute façon il reste que 6 bornes donc même si je me mets à avoir mal au bide et, et à pas être bien, et bah, je les finirai en rampant, mais, euh, mais c'était dur et donc, voilà la raison du mur que j'ai pris à Nice. Mmh. Après, comment on le gère bah, Encore une fois, ça fait partie de l'entraînement. C'est-à-dire, je pense que les, les, les trois dernières séances où j'ai vraiment souffert euh, font partie de l'entraînement à gérer la difficulté, gérer le mur. Quand tu l'as vécu une fois, tu sais que bah, ouais, c'est une mauvaise passe. C'est comme le shoot d'adrénaline et d'endorphine que tu prends un peu avant qui te donne un espèce d'état d'euphorie où tu regardes ta montre. Tu ah, Je suis bien, allez, je dois courir à 7 <rire> minutes, je vais courir à 3.30 Je suis bien, je suis bien, je suis bien. Bah non, il faut savoir, faut savoir se raisonner, et, et le mur c'est pareil, tu le prends, bah, tu sais que ça va être dur, mais tu sais que si tu continues et si tu t'arrêtes pas, tu vas passer au-delà, et puis dans, dans un kilomètre, deux kilomètres, trois kilomètres, ça ira mieux, puis après tu toucheras la ligne.
1: Ouais, non, mais c'est un phénomène que je... En plus, alors pour l'anecdote, je pense l'avoir tapé en trail, hein, euh, ce fameux mur, ouais. sur des trails de 36, 37 bornes, euh, je pense avoir, euh, j'ai un souvenir, même un jour, on s'était perdus, euh, on est parti dans des trucs qu'il fallait pas. Enfin, euh, sur une course, en fait, on a fait que 5 km du bon parcours, et on a fait 30 bornes en dehors du parcours.
0: <rire> <rire> Mais en fait, c'était un 5 bornes, c'est ça?
1: Et non, c'était un 30 et quelques, et non, on était parti pour 27 km. Non, l'anecdote, on part pour un trail de 27 km, et au, on, un petit groupe, et en fait, un petit groupe, on s'est perdu au cinquième kilomètre. Voilà. Et on est parti très très loin en suivant le balisage d'une course de VTT qui faisait 80 km. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, on a un petit souci. Et donc on est arrivé, on a coupé, on est arrivé à une table de ravitaillement. Et à la table de ravitaillement, ils nous regardent avec nos dossards, il disent mais vous ne deviez pas être là. On dit pourquoi Ils disent bah là vous êtes au ravitaillement du 25e km. Oui. Et de quelle course Du 50 km. Et on dit bon alors on part d'un côté, on a 25, on part de l'autre, on a 25. Et nous on était parti pour 27. Tu vois, et on avait à ce moment-là donc fait 22 ou 23 kilomètres. Et on s'est regardé, on a dit, mais comment on fait pour rentrer? Et donc, on a coupé à travers les champs, les montagnes, etc. Et à un moment donné, on est repassé à un point précis. Et là, je regarde les autres, je dis, eh ben, c'est là qu'on s'est planté. Voilà. Et on a refait voilà. les cinq premiers kilomètres en sens inverse. Et donc, sur ce, cette course-là, j'ai fait 36 ou 37 kilomètres. Et jour-là, on est arrivé. Et au moment d'arriver, tu vois, dans les, vers les lignes d'arrivée, là, et tout. Il y a les pompiers qui s'arrêtent sur la route, il nous restait trois bornes pour venir au village, ils s'arrêtent, ils disent « Ah oh, mais si vous voulez, on vous ramène !» Et nous, on était en plein dans le truc, il y avait le gars à côté de moi qui boitait, donc je pense qu'on était dans le mur, et il nous dit, euh, et moi je lui dis euh, « Non, non, attends, euh, on vient de se taper euh, 30 bornes <rire> comme ça, tu me ramènes pas, moi je finis en courant. » Et dans le deux derniers kilomètres, on a doublé des gens qui, eux, ne s'étaient pas plantés, et il y avait une grande montée, et on s'est fait un kiff, aller, euh, comme si c'était rien passé, quoi, comme si on avait de l'énergie. Et, euh, et je pense que ce jour là franchement euh, parce que quand je vois après ce que j'ai mangé etc je pense que j'ai tapé en fait, un équivalent il voilà, y, y a eu 5-6 km où, où on n'était pas bien du tout où ça boitait dans tous les sens où, et encore entre elles, on parle que du ravitaillement euh, en autonomie ouais. hein, pour, euh, euh, donc il restait encore un peu de réserve c'est pas comme si on comptait que sur les ravitaillements de, de, des, des courses hein, de, 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 de courses et donc euh, je pense avoir vécu un petit peu le sentiment tu vois que tu décris uh -huh. mais euh, comme à l'époque on sait pas la distance finale qu'on ferait euh, je pense que je l'ai pas vécu dans une situation aussi où se dire ah tiens mince il reste encore 10 bornes à faire ou des choses comme ça quoi ouais
0: uh -huh. Bah ça, ça, ça aide, un hein, minorien de, hein, de te dire, bah, je sais pas où j'en suis. Alors, soit t'en as qui baissent les bras et disent, oh, c'est bon, je suis mort, décroche le téléphone, appelle ta femme, qu'elle vienne nous chercher. Euh, et puis t'en as d'autres qui disent, bah écoute, on est là, de toute façon, on va aller jusqu'au mm. bout, on sait pas combien il reste, donc tais-toi et marche. Marcel. Ouais.
1: Et bien, mais tu sais que ce jour-là, d'ailleurs, il y a un gars qui court avec nous, qui a appelé sa femme, qui s'est arrêté, qui a appelé sa femme pour qu'elle vienne nous chercher. <rire> Voilà. Bon ben voilà. Nous, on a continué, et, euh, mais on a vraiment un gars qui a appelé sa femme et qui a dit Ouais, j'en ai marre, ai... Ouais, pff, et je, me, je me casse. Et euh, nous, on a continué à travers les chemins et tout. Mais après, euh, franchement, c'était une, une expérience qui était sympa et j'en souris maintenant. J'avais fait un, un vlog sur le sujet parce que je trouvais ça tr trop drôle euh, de dire quand même, on part sur une course, on est je sais pas combien, et on, arrivait, on a réussi à se perdre, vraiment. Et puis, on aurait pu partir, mais encore beaucoup, beaucoup plus loin, quoi. Euh, ce qui est sur le marathon, je pense pas qu'on puisse se perdre hein, de façon sur un gros marathon comme ça, tu me rassures
0: Non, 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 sur un gros marathon comme ça, tu te perds pas. Déjà, il y a du monde tout du long parce que, euh, à moins que tu sois un élite et que tu cours en 2h10 euh, le marathon, bah, tu as toujours mmh. du monde devant et tu as toujours du monde derrière. Mmh. Euh, et sur Paris, la barrière, elle est à 6h, donc euh, tu, tu peux y aller. Il y, y a encore beaucoup de monde derrière toi. Mmh. Et à tous, les, à tous les coins de rue, euh, surtout Paris c'est très bien balisé, t as, t as des policiers partout, tu as des pompiers partout euh, tu as des bénévoles qui font un travail exceptionnel et euh, tu as toujours des barrières tu, tu te plantes jamais
1: ouf, bah tu vois là au moins tu m'as rassuré toi. tu m'as pas rassuré sur d'autres éléments mais là tu m'as <rire> rassuré sur, certains, euh, sur, ces, sur ces trucs là euh, tiens, allez, tant qu'on y est. Euh, bon, je te demande pas ce que ça fait quand on arrive au bout. Hein, ça, je, je me réserve la surprise pour moi. voilà. Oui, tu verras. Euh, Qu'est-ce qui se passe après, en fait euh, le, Les 2-3 heures après, le, le soir, le lendemain Est-ce qu'on est, qu est dans un état euh, euh, second Est-ce qu'on dort Est-ce qu'on est, ne on marche plus Enfin, La légende qui veut que les gens n'arrivent plus à descendre dans, dans le métro parisien parce qu'ils n'arrivent plus à marcher. Enfin, C'est vrai tout ça ou, euh... Bah, écoute, ça dépend un peu de ton état d'esprit
0: vis-à-vis de la course que t'as faite. C'est-à-dire si euh, si tu t'es fixé un objectif et que tu t'es euh, dans l'objectif, voire même un peu mieux, euh, bah, tu es parfois complètement euphorique. Moi, j'ai fait, euh, j'avais couru le semi-marathon de Lausanne en 2015 ou 16. Euh, je partais pour une 45 et je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai eu des ailes. Et je l'ai mmh. tourné en 1,35. Ce qui était, à l'époque, pour moi, c'était juste exceptionnel parce que je venais d'arrêter pendant pendant 3 ou 4 ans le, le triathlon. J'avais quasiment plus d'entraînement. J'avais fait un entraînement très court et je me suis dit, tiens, je vais m'aligner sur, sur le, le Smith de Lausanne. Et donc là, j'étais super euphorique, j'ai pas dormi de la nuit, j'arrêtais pas de regarder le compte rendu de ma sortie sur ma montre, sur, sur le site de Polar. J'ai vraiment fait une belle course, un joli négatif split, je suis parti, je devais partir à 5.30, je suis parti à 5 minutes, après j'ai accéléré. Voilà. C'était, c'était comme ça, je me souviens même que j'avais dû écrire un article de blog, j'étais extrêmement content et heureux. il euh, y a des fois quand ça se passe pas comme tu veux, un peu abattu. Tu vois, à Nice, par exemple, euh, je savais que finalement, je me suis tapé le mur, mais c'était aussi un peu de ma faute parce que j'avais mal préparé mes affaires. Et, euh, et même si j'étais pas si loin de mon objectif, j'étais à 3,35 au lieu de 3,30, euh, J'étais pas tout à fait satisfait. Je me dis, c'est pas possible. Évidemment, on ne refera jamais la course. Mmh. Par contre, euh, bah, je me dis, si j'avais pris deux gels, déjà peut-être pas quatre, mais au moins deux gels et pas un gel et une crème solaire, mmh. bah, ça aurait peut-être été différent. Euh, ou peut-être que j'aurais dû m'entraîner une semaine de plus, voilà, là tu commences à, à ruminer, à poser plein de questions et donc t'es dans un état d'esprit différent donc ça c'est psychologiquement parlant physiquement eh ben ça, ça dépend de ton entraînement ah, mmh. je te sors toujours la même réponse mais ça dépend de ton entraînement euh, j'ai vu des sorties des, des entraînements, donc pas des compétitions mais des entraînements euh, ou des week-ends avec mon entraîneur Paul où on mmh. organisait des mini-stages où on s'est tapé 75 bornes sur, la, sur deux jours hein, 75 bornes de course à pied sur deux jours c'est énorme mmh. euh, et t'es bien, t'as un petit peu mal aux jambes, tu sens que t'es courbaturé mais t'es bien, et puis, euh, puis des marathons, même des semi-marathons mmh où j'ai pas forcément tapé dedans et où là euh, ouais, pendant trois jours j'arrivais plus à mettre un pied devant l'autre et descendre les marches ça faisait mal donc je pense que ça dépend vraiment de ton entraînement de ton état d'esprit pour résumer et puis, euh, et puis des conditions de la course mmh.
1: d'accord euh... ça t'a pas rassuré non parce que de toute façon les conditions de la course on les connaît pas alors je sais pas si t'as regardé la météo pour, euh, pour dimanche ah non pas du
0: tout je suis superstitieux je regarde ni le parcours ni la météo je sais que Rotterdam il est roulant c'est tout ce qui me
1: D'accord, d'accord. Euh, moi je sais que d'habitude à Paris il fait chaud. Voilà, bon. Moi bon, ça dépend là. des années.
0: J'en ai fait à Paris où il faisait, il faisait deux degrés.
1: C'est vrai, non mais là il fera chaud. Euh, L'an dernier ils ont eu très 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 chaud. Et l'année d'avant aussi ouais. je crois, ils ont eu très très chaud. Et moi j'ai un très mauvais souvenir d'une course, j'ai fait le 10 km l'équipe à Paris il y a deux ans et euh, il faisait extrêmement extrêmement chaud. Euh, et euh, dans les espèces de grandes lignes droites euh, qui servent de, de boulevard parisien, là, c'était euh, pas du tout agréable. Euh, donc euh, ça, c'était un souvenir qui, voilà, j'espère euh, pas revivre, mais euh, j'avais vu la veille, pour l'anecdote, j'étais obligé d'acheter une petite bouteille d'eau que je portais dans la main euh, ce jour-là, tellement il faisait chaud. Parce qu'on euh, était mais liquide. Euh, C'était au mois de mai, je crois, tu vois. Donc euh, vraiment, vraiment liquide à ce moment-là. Euh, bon, ça, d'accord. Allez, ensuite, on finit. Euh, on parlait tout à l'heure en off, hein, d'ailleurs, de euh, qu'est-ce qu'on fait après le marathon. Hein, euh, euh, on entend parler d'ailleurs. Tiens, toi, qui, tu peut-être dire si tu as vécu du blues du marathonien euh... Euh,
0: Moi, je l'ai pas vécu. Moi, je l'ai pas vécu. Euh, par contre, c'est. Bah, encore Une fois, j'ai mon entraîneur qui me suit et lui, c'est un, adep un adepte de la pause après l'objectif. Mmh. Euh, donc, comme c'est mon objectif de 2019, ce marathon, euh, et bah, je vais faire une belle pause. Une belle pause, alors pour donner un chiffre, c'est un mois pour lui, mmh. donc quatre, sem euh, ouais, quatre semaines et demie presque, euh, à ne rien faire. Mais rien faire, ça veut dire euh, pas courir, pas, euh, pas faire de vélo et éventuellement faire un petit peu de natation pour détendre, mais pas, pas en mode sport, en mode euh, détente d'accord on peut aller marcher un peu avec les enfants Alors, entre guillemets rattraper le temps perdu des 12 ou 13 ou 15 semaines de préparation où on était concentré tous les dimanches à aller faire sa sortie où on se levait à pas d'heure pour manger tôt et aller s'entraîner et ben là on va pouvoir en profiter pour faire une petite grasse mat, aller chercher les croissants pour madame et pour les enfants euh, voilà mais euh, un mois d'arrêt sans sport pour recharger le corps, musculairement, régler un petit peu tous les bobos, et puis surtout recharger la tête. Redonner envie de repartir courir et de repartir sur autre chose. Alors, là, je parle d'expérience, pour moi. Après, j'en connais d'autres. Philippe, si tu nous écoutes, ciao, ciao. Euh, lui, c'est pas dur. Lui, là, sur, sur le mois de, de mars-avril, il fait quatre, sur quatre semaines, il fait quatre marathons. Donc lui, le blues du marathon, je crois qu'il n'aura pas le temps de le sentir. Ouais. Par contre, après le quatrième, il risque de s'ouvrir.
1: Ouais, alors après, euh, c'est ce que j'écoutais, hein. puis j'ai vu des stats, hein, des, des gens qui ont fait 200 marathons ou 250 marathons dans leur vie, donc ils font ça comme des, euh, des sorties longues, hein. ils, en sortent, ils en parlaient l'autre jour d'ailleurs, comme des, euh, dans la tête d'un coureur, euh, mais je l'ai vu hein, dans des magazines où les gens ils, ils ont fait 200 marathons, ils en font... Euh, ça fait, J'ai calculé, de toute façon, ça en faisait un toutes les deux semaines, voilà, donc euh, je pense qu'ils n'ont pas le temps d'avoir le blues de toute façon, euh, puisqu'ils passent leur temps, finalement, de dimanche en dimanche, à aller, euh, aller faire des marathons. Euh, mais effectivement, je comprends l'histoire de la pause longue, etc., de recharger, parce que moi, c'est ce que je disais, euh, au bout d'un moment, je trouve quand même que la préparation marathon, elle est lourde, on s'en rend pas compte au départ, euh, on est tout fringant, on se dit, tiens, allez, je vais me lancer là-dedans. Mais euh, les sorties longues à 2h30, euh, qui s'enchaînent les dimanches, etc., au bout d'un moment, c'est un petit peu... Euh, physiquement, moralement, je trouve. Il y a une, une, une certaine lassitude qui peut s'installer, je trouve.
0: Bah, moi, je ne dirais pas que c'est forcément la lassitude. C'est plutôt l'aspect euh, des autres, la famille. Oui. C'est vrai que la famille fait des sacrifices. Alors moi, comme je te disais, j'essaie de m'entraîner le midi mais en semaine, et par contre, bah, le week-end c'est samedi matin et dimanche matin, et c'est vrai que c'est un peu compliqué pour la famille. C'est un peu comme si je bossais le week-end dans un magasin ou si je, je bossais à l'usine et puis qu'on se voyait quasiment pas, quoi, parce qu'en mm. semaine, on récupère les enfants, on, on dîne ensemble, et puis tout le monde au lit et, et voilà, on éteint la lumière. Et le week-end, bah si tu places une, une séance de deux heures le samedi, une séance de 2 heures et demie le dimanche, et puis qu'entre temps tu débriefes avec le coach et, et finalement t'es parti. Si tu t'éleves à 6h et puis tu rentres à 13h, bah, c'est un peu dur pour la famille. Donc moi, je dirais plutôt que c'est cet aspect-là qui est un peu embêtant. Mmh. Mais après, euh, ouais, euh, j'adore courir, donc ça ne me gêne pas.
1: <rire> ouais, c'est presque... Euh, ouais, j'allais pas dire que c'est euh, une deuxième famille, presque ton entraîneur. Enfin, c
0: <rire> ouais, c'est un peu le, le, le grand frère que j'ai jamais eu, parce que je n'ai qu'une soeur. Euh, mais euh, ouais, c'est... C'est la deuxième famille, entre le, le coach et le sport, euh, c'est une deuxième famille.
1: Mmh. Euh, ouais, moi c'est vrai que moi j'ai une chance, hein. c'est que moi je gère mon emploi du temps euh, assez facilement. Donc par exemple je place une séance le mardi, euh, bah, pendant que ma femme travaille euh, à la maison hein, tout simplement, mais, euh, et ma fille est à la crèche. Donc là j'ai le mardi après-midi, je pars sur mes chemins, en plus il n'y a personne, etc. Il y a quelques petits vieux avec leurs petits chiens, là, des fois sur les mêmes chemins, mais j'arrive embêtant cela. ben ça dépend hein. Franchement, soyons honnêtes, euh, <rire> des fois les petits chiens euh, ils courent vite quand même. Euh, si tu veux te faire une séance de Fort Lake, euh, je peux te <rire> présenter quelques chiens sur les chemins, tu verras, ils sont ils sont très amusants. Euh, mais c'est vrai que c'est l'une des chances que j'ai, c'est de euh, bah, tous les mardis quasiment euh, depuis pas mal de depuis 10 semaines parce que je peux plus faire au début, j'avais la grippe. Euh, j'ai pu aller courir les mardis après-midi quand même, et donc après je me débrouillais pour arriver à aller chercher ma fille à 4h à la crèche, et donc finalement ça passait ni vu ni connu, euh, j'ai envie de dire, ça c'est ma chance à moi de pouvoir gérer mon emploi du temps, d'avoir de, de, pu générer mes, mes rendez-vous de cette manière-là quoi, tout simplement. Hein. —
0: Oui et c'est vrai que c'est pas le, pas le, le lot de, de tous les coureurs et donc ça fait partie du, du stress entre guillemets de l'entraînement c'est savoir gérer son planning
1: mmh. et c'est vrai que ceux qui ne font pas de marathon ou qui ne préparent pas des longues distances je pense qu'ils se rendent pas compte et alors moi au club j'ai des gens qui font pire que ça ils préparent eux de l'ultra hein, 80, 90, 105 ah, on euh... est plus assez près hein. <rire> Non mais je pense qu'en fait, euh, euh, pour donner une anecdote, l'autre jour, euh, le coach avait fait une séance d'entraînement euh, à 18h30, on s'entraîne les vendredis soir. il a délocalisé la séance d'entraînement et il a dit, euh, si certains veulent rester courir après, euh, on fait une petite séance, une heure et demie comme d'habitude, et il dit, euh, mais si certains veulent rester, moi je cours jusqu'à 22h30, 23h. Voilà. <rire> Bien sûr. Voilà. Donc 18h30, 23h, je te, je, te, je te laisse voir le truc, il dit, vous prenez une petite barre quand même, hein, un petit gilet parce que vous aurez froid à la fin. Euh, moi je l'ai pas fait parce que bon avec la préparation prépa c'était vraiment pas du tout dans le dans, dans le créneau puis il faisait beaucoup de dénivelé hein, parce qu'il prépare un truc dans les Pyrénées donc euh, vraiment là c'est pas du tout le cas du truc mais effectivement euh, ça veut dire qu'il part pour des séances 4 à 5 heures euh, le week-end euh, alors sa femme court aussi alors je sais pas comment ils gèrent leur, leurs enfants euh, bah, Ils les c... mettent
0: dans la poussette où les enfants ils suivent en vélo
1: Ouais je sais non parce que je pense que sur vu les distances de ce qu'ils font, les montées, les cotes, etc., ils arrivent à alterner, à alterner. mais c'est vrai que on se rend pas compte hein, du temps de préparation euh, qui y a pour certains, etc. C'est vrai euh, euh, C'est pas un boulot, c'est une passion mais qui prend énormément de temps. Hein.
0: Et puis euh, je passe euh, les samedis à passer dans les magasins, regarder les chaussures, les fringues, euh, cuisiner ou, ou préparer la, la barre de céréales qui ira bien pour le lendemain. Oui, ouais, ouais, c'est du temps, c'est de
1: ouais. l'organisation, ouais, etc. Euh, plus, euh, bah, j'imagine, tu pars quoi la veille le, pour Rotterdam là Tu pars samedi tu... Ah, On
0: part demain matin. Demain matin, on décolle. Euh, je voulais, je voulais pas partir trop tard parce que quand je fais plus de 4-5 heures de route, j'ai un peu les jambes coupées, donc on part demain matin tranquille, on dépose le petit à l'école, ce sera son grand frère qui ira le chercher le soir, et puis de Luxembourg, on a 3h, et 30 donc ça va ça va aller tout seul.
1: D'accord, donc tu, demain matin, pour préciser, on sera vendredi. Hein, voilà. On sera vendredi, donc voilà. Tu pars donc... l'avant-veille, en fait. Euh, ça. Le samedi, donc, tu, euh, tu fais un peu de tourisme en courant pour repérer un <rire> <ton> le parcours.
0: <rire> Bien sûr. Non, 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 demain, c'est la route, repos. Samedi, c'est grass mat pour autant que ce soit possible. Alors j'ai la chance par avec ma femme. Hein. Mm. Euh, grass mat pour autant que ce soit possible. Après, on se retrouve avec le coach et, et, et mon, autre, euh, mon, mon collègue d'entraînement pour faire la séance de mise en train. Bon, c'est 8 km. Hein, donc 8 km, ça va être relativement rapide. Et puis après, on retourne... Euh, à l'Airbnb ou à l'hôtel et euh, on se repose euh, c'est pas, pas journée euh, shopping euh, trépiner, euh, marcher dans tous mmh, les sens mmh. même si Rotterdam il paraît que c'est une belle ville j'irai pas faire du tourisme ce week-end
1: ouais. je te dis ça parce que je sais pas si tu as vu les vidéos de préparation des Kenyans avant le marathon de Berlin où <rire> ils avaient battu le record euh, t'as l'impression qu'ils visitent la ville en courant euh, presque l'équivalent euh, je sais pas comment ils ont fait mais euh, ils enjambaient les bancs mais euh, tranquillement etc on aurait dit qu'ils faisaient du tourisme ah, c'est euh, un autre monde ce genre -là ouais c'est vraiment euh, hallucinant et on en avait discuté au club on... tout le monde avait vu la vidéo en se disait mais c'est incroyable comme ils sont euh, à la cool on dirait qu'ils vont pas courir un marathon le lendemain euh, ou quoi que ce soit quoi
0: il y a quelqu'un dans ma famille qui euh, qui est athlète de haut niveau euh, bon qui a des objectifs très hauts euh, et euh, et même si elle est plus toute jeune et qu'elle a aussi trois enfants c'est vraiment euh, moi quelqu'un que j'apprécie énormément et, et aussi pour son côté euh, éthique et valeur sportive et elle aussi quand elle s'entraîne elle est vraiment d'une détente c'est impressionnant alors ce que j'apprécie par dessus tout c'est quand j'ai quand l'occasion de la rencontrer et qu'elle me dit Allez, viens on va courir euh, je lui dis toujours écoute t'es gentil mais moi 3'30 c'est pas ma vitesse de récup hein. <rire> mais non mais non mais on se met à ta vitesse Et tu, si tu savais qu'est-ce que c'est agréable de partir courir avec une élite qui mm. se met à ta vitesse et même qui a tendance à te freiner en disant oh T'as dit que tu courais à 4,45 ou à 5 minutes, t'es trop rapide, on ralentit. C'est génial.
1: Ouais, c'est oui, c'est j'imagine euh, effectivement que ça doit être une sensation euh, euh, intéressante. J'ai jamais vécu. Euh, moi, j'ai des gens qui courent beaucoup plus vite, mais.. Euh, <rire> eux leur vitesse, mais on en rigolait avec le président l'autre jour, euh, il me disait euh, on courait l'un côté de l'autre, il me regarde il me dit oh là moi j'ai fait ma séance de seuil, et je lui dis bah moi non mais devant là ils sont à peine en train de s'échauffer <rire> nous on essayait de leur courir derrière etc mais c'est vrai que quand ils courent le même marathon en 2.45, 2.46 ou un peu moins que ça en plus et nous derrière on est en train d'essayer de, de, de pédaler pour les rattraper, euh, c'est pas facile, hein. c'est vrai que la course à pied sans qu'ils paraissent, euh, tout le monde a l'impression qu'on qu court, en fait, j'ai l'impression qu'il y en a qui volent, il y en a qui, euh, qui courent plus ou moins vite, etc. On est très inégaux
0: sur la qualité de la course, sur le ressenti de la course et puis sur les capacités à courir. Hein.
1: Ouais. Et moi, il y a un truc que j'avais dit l'an dernier, c'est que j'ai eu pendant euh, deux ans l'impression de me battre avec la piste. Mais vraiment, quand je disais me battre, j'ai l'impression de, de lutter contre... Euh, qu'elle me retenait en fait, hein, quand je courais. Et c'était dû à ma, à ma position de course, tout simplement, parce que je devais attaquer... Euh, euh, façon le kiné me l'avait dit, hein, j'attaquais talons euh, plein pot, etc. Donc euh, effectivement j'avais vraiment une, euh, un ralentissement dans ma course qui venait là qui et j'avais vraiment l'impression de me battre. Et c'est un sentiment tu sais, que j'avais eu, tant qu'à fait l'ironman euh, et donc de la natation euh, quand je me suis mis à la natation et quand j'ai commencé à, à, à prendre le crawl, j'allais mmh. en club et, j et la coach me disait mais arrête de te battre avec l'eau et ce sentiment après quand je me suis mis à courir j'ai retrouvé exactement le même sentiment de me dire oui, alors mais avec euh, la piste avec la piste voilà alors dans l'eau je me elle me disait mais arrête avec tes battoirs mais tape pas les mains comme ça vas-y coule etc tu sais je battais des pieds les plus forts possible des mains et tout ça avançait pas quoi et le jour où j'ai compris comment on faisait pour glisser bon d'un coup ça ça avançait mieux quand même et en course et j'ai euh, la sensation de glisse n'existe pas voilà. Non
0: mais la sensation de, de voler, de, de poser le pied par terre et pas de mmh. griffer ou pas de pas d'enfoncer de, 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 dans le sol ça existe.
1: Voilà et c'est ce que j'ai découvert en fait, c'est cette sensation là que j'ai découvert petit à petit en changeant de chaussures, en ayant des euh, chaussures plus fines aussi tout un tas de choses comme ça euh, où j'ai découvert des nouveaux trucs et aussi et je dois le dire, euh, c'est en faisant beaucoup d'endurance fondamentale euh, parce que je manquais de foncier, moi j'ai beaucoup été quelqu'un qui courait beaucoup trop vite tout le temps Hein, euh, voilà. ah. Et le fait de faire du, de l'endurance mentale, de courir doucement, etc., j'ai découvert la capacité à être capable de courir plus longtemps. Et donc, par moment, de pouvoir m'envoler comme ça, et de dire, ah, oh, tiens, j'ai l'énergie encore au bout de 12 bornes, 13 bornes, 14, je suis encore capable de, de balancer et d'aller beaucoup plus vite. Ça, ça fait partie aussi, c'est des trucs que j'ai découvert bah, en préparant le marathon finalement, en me disant, bah oui, pour courir 42 bornes, tu peux pas les courir comme quand tu pars à 5 km comme un couillon, avec ton os sur le dos. Et il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui est le docteur Denis Boucher, je ne sais pas si
0: tu connais. Euh, bah, je suis sur du Twitter sport... hein,
1: depuis que tu as mis le lien. Ouais.
0: Ah, voilà, médecin du sport québécois et, euh, et, et qui, a une, qui, qui a une anecdote, enfin, pas une anecdote, mais qui, qui met ça en image très bien en disant que si, es, euh, si tu te compares à un véhicule, si tu étais une Ferrari, tu ne roules pas à 300 km/h pendant 300 bornes parce que tu as un réservoir limité. Et, euh, et tu vas vite défoncer toutes tes réserves et là, finalement le corps humain c'est pareil même si tu as les capacités de courir un marathon en 2h30 tu vas pas partir comme une balle sur la base d'un marathon en 2h parce que
1: tu vas tout cramer mmh, voilà bah je trouve que c'est une bonne, une bonne vision des choses euh, bon je te propose bah, sur cette belle conclusion finalement qu'on se, qu se quitte parce que toi il va être l'heure d'aller dormir oui, mais toi aussi. Ah hein oui, mais moi aussi. Euh, <rire> moi je j'ai un petit peu plus de temps encore de récup, voilà, tranquillement. Euh, mais toi, ça approche, hein oui. Donc on va te... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'arriver au bout. Le temps
0: c'est accessoire. D'arriver au bout euh, entier.
1: D'accord. Là c'est rassurant. Arriver au bout entier. <rire> <rire> Euh, bon, merci beaucoup pour euh, ton temps, tes conseils, etc. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, tiens, si on veut te suivre sur Internet, tes projets, parce que finalement, t'as parlé de podcast, euh, euh, t'as un compte Twitter, etc. Et puis, on l'a pas dit, mais on l'a pas dit, mais on pouvait suivre tes entraînements avec tes, euh, tes vlogs, tes, tes récapitulatifs d'entraînement, qui étaient yep. très intéressant hein, d'apprendre, de voir un petit peu comment tu t'entraînais, parce que... Qui sont, qui sont à la fois très différents et à la fois très proches hein, de, de ce qu'on fait. C'est juste qu'on le... n'est pas calé pareil sur les rythmes, etc. Mais finalement, on se retrouve à peu près sur les mêmes types d'exercices. Mm -hmm. Toi, tu as un volume plus gros que le mien, hein, mais tu cours plus vite aussi. Hein, voilà, euh, la différence de, de vitesse, quand même, elle est, elle est importante. Euh, si, si.
0: J'ai je... plus d'expérience, disons.
1: Mais oui, je... voilà. On
0: en reparlera dimanche pour moi et dans, 15... dans, dans 10 jours pour toi.
1: Voilà, c'est ça. Mais euh, c'est vrai que, bon, toi, t'as l'expérience de ça. Moi, c'est un truc que je découvre. Et l'autre jour, comme disait quelqu'un, alors j'ai un, un, un camarade de course qui, lui, va courir Annecy, qui est le même jour que, que Paris. Paris. Oui. Et, euh, et je lui dis, ben, on se revoit pas d'ici là. Je lui dis, alors, bonne course. Il me dit, oui, tu vas voir, ça va être euh, un grand plaisir, mais beaucoup de souffrance, euh, probablement avant. <rire> C'est pas faux, c'est une belle conclusion. <rire> voilà, donc euh, je sais pas comment il me le souhaitait, enfin, il m'a dit tu verras, euh, tu, tu, il pouvait me dit je peux pas te raconter ce qui va se passer, tu verras bien ce qui va se passer. Euh, ce qui d'ailleurs inquiète, je trouve, euh, moi autant je, tu vois, je, enfin j'en plaisante, hein, je suis très zen mais euh, ma femme est plus inquiète que moi je crois sur la, la distance... Euh, et c'est vrai que bon, le mythe du marathon, c'est que le premier marathonien de l'histoire est mort, donc bon, on va pas se le souhaiter, euh, mais je pense que ça fait plus peur à ma femme qui, elle, ne prépare ça pas ça, quoi qui voit pas, en fait, euh, elle me voit partir le matin, elle, voit pas, euh, elle me voit revenir après, deux heures et demie après, en, en ayant à peu près le sourire, ou des fois un peu moins le sourire, ça dépend comment ça s'est passé, comment la digestion s'est passée, et je pense que les gens qui sont extérieurs, en fait, ont une image euh, peut-être plus peur, de la crainte, etc., de se dire... Euh, par exemple, sa crainte, c'était de dire « mais tu vas pouvoir conduire le lendemain pour qu'on rentre à la maison ». Enfin, vous voyez, des trucs comme ça qui… Euh... Je ne sais pas comment toi tu le vois, comment ta femme elle ressent ce truc-là ou pas, mais… Euh...
0: Euh... Elle, pour l'instant, ce qu'elle ressent, c'est qu'elle est saoulée parce qu'elle en a marre de me voir partir tous les ouais. week-ends du lit et elle aimerait bien m'avoir avec elle. Euh, après, bah, ça fait, je te l'ai dit, ça fait quelques années que je fais du sport, j'en faisais même déjà avant qu'on se rencontre. Donc. Euh... Euh, elle sait que à ce niveau là je fais pas des choses euh, bêtement et démesurées et même quand j'ai eu la malchance d'avoir quelques accidents en vélo, euh, je l'appelle pas tout paniquer en lui disant euh, vite prends la voiture, rejoins moi à l'hôpital, j'essaye d'apaiser les choses, donc euh, ça à ce niveau là je pense qu'elle est plutôt rassurée et en tout cas je fais tout pour qu'elle soit rassurée. Par contre, elle stresse un peu pour moi, avec moi, par rapport à l'objectif que je me fixe. Euh, je l'ai déjà dit sur les, les petites vidéos que je fais, que je fais à chaque entraînement d'ailleurs tu as par... en as parlé tout à l'heure je te remercie mais euh, pour moi 3 heures, c'est pas l'objectif euh, absolu à atteindre, c'est ce que j'aimerais bien mmh. atteindre mais si je fais pas 3 heures, j'en mourrai pas ce que je veux cette année c'est aller au bout de mon marathon et puis euh, finir euh, proprement, euh, être, euh, être content de ma course quel que soit le temps, euh, par contre il y aura peut-être une petite déception. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'elle stresse avec moi, c'est-à-dire qu'elle sait que si je euh, je suis euh, à un temps qui est loin de ce que j'espérais et pas mmh. ce que je voulais, hein, d'où la nuance, euh, je serai déçu et donc elle est un peu déçue pour moi aussi.
1: Ouais, bah oui, c'est ça. Voilà. C'est les supporters, hein, ils... c'est ça. L'espoir euh, qu'on met dedans et tout. Et puis c'est vrai, ouais, bon, on se l'avoue pas. On, euh, entre ce qu'on espère et ce qu'on se dit, comment on va gérer ça, etc. Enfin voilà, ça fait partie des. Des... On peut pas savoir comment ça va se passer hein, Finalement euh, Donc il y, y a plus qu'à le vivre
0: C'est ça Et puis là les prépas sont faites aussi bien la tienne que la mienne Donc euh, maintenant euh,
1: advienne que pourra Oui et puis moi je dois avouer un truc Et euh, on en parlait off tout à l'heure Donc je vais raconter l'anecdote quand même C'est que je sens quand même que le fait D'avoir euh, m'être blessé deux semaines avant le marathon De Lyon euh, en octobre Et de pas avoir pu prendre le départ A laissé une trace euh, qui était sur euh, euh, en fait, quand j'ai attaqué la semaine 10, j'ai dit « c'est là que ça a claqué, quoi ». Ah. Et euh, je me suis, euh, l'ostéo le, le, m'avait dit « de toute façon, c'est entre la semaine 9 et la semaine 10, les marathoniens, euh, quand ils préparent un marathon, c'est là que ça claque ». Et donc la semaine 9 et la semaine 10, je les ai regardés en disant ⁇ Oh putain, mais comment ça a se passer Mais comment ça a se passer ?⁇ Et puis la moindre petite douleur, etc. Et donc je le raconte, parce que, et je l'ai dit dans un streetcast, et euh, j'ai l'impression que toutes les douleurs que j'ai eues par le passé se sont réveillées. Donc euh, <rire> aujourd'hui, c'est ⁇ J'ai mal au genou euh, ⁇ Hier, j'avais mal un petit peu au tibia, là où, bah, ma période alors que pourtant, euh, j'ai eu aucune douleur pendant la, la préparation et euh, j'ai tout fait pour hein, en changement, changement de foulée, de chaussures, etc. Et l'autre jour, j'avais mal au talon et vraiment de la même manière que j'ai eu mal au talon sur un, un, un trail hein, que j'avais fait il y a un an et demi, ou un an, ou un an et demi maintenant, qui avait été dur et tout dans la boue, euh, 20 bornes en pleine nuit dans la boue, etc. Et la même douleur après. Mais le truc c'est qu'il dit, là, il faut que tu fasses une pause, quoi. Et Sauf que là, là, ça arrive 15 jours avant, tu dis ah, « Attends, c'est pas possible, quoi ce truc-là. » Et puis, chaque jour, je vois un truc qui apparaît et je dis « Là, c'est moi ma tête, en fait, je pense, qu'il est en train de... »
0: Là, c'est psychologique, là.
1: Ouais, qui prépare quelque chose, en fait. Alors, moi, je le prends comme un truc en préparation qui dit « Bon, écoute, t'as eu mal à ça, mais tu sais que c'est passé. T'as eu mal à ça, tu sais que ça passe, etc. » Donc, voilà, je pense que c'est en train de... Me... Psychologiquement, ça travaille. Hein. C'est vrai que c'est un truc qui était... Euh... Qui, était, euh, qui, est, qui est impressionnant, c'est comme euh, j'avais eu des visions, mais là je les ai pas eues, sur la préparation du marathon de, de Lyon, j'avais des visions, je me voyais déjà... Euh euh, courir, je sais pas quoi et tout, tu vois, je voyais ma femme à l'arrivée, enfin, <rire> et ben là je sais pas eu, donc voilà, je sais pas, est-ce que c'est un, un, on verra ce qui va se passer.
0: Bah, disons que c'est un bon pressentiment, tu te voyais passer à la ligne à Lyon et finalement t'as as été abandonné, obligé d'abandonner. J'ai même pas pris euh, le départ. quelques jours. Enfin, même pas pris le départ, oui, enfin je veux dire, abandonné à quelques jours, t'as pas ouais. pris le départ. Donc là si tu vois rien, eh ben c'est peut-être que justement tu vas,
1: tu vas passer un
0: excellent moment et. Et tu ne sais, tu peux pas présumer de ce qui va se passer, c'est tout.
1: Voilà, alors, bah, c'est tout ce qu'on souhaite, hein, qu'on se passe chacun un bon moment. Toi, Exactement. ce dimanche à Rotterdam. Euh, donc, oui, Alors, on va vraiment dire où on peut te suivre. Hein. Euh, alors, sur Twitter Sur Twitter, c'est Ironman au luxe, donc euh, comme Ironman, comme le triathlon, bah, oui. avec un O
0: et luxe comme euh, Luxembourg. Voilà,
1: voilà. sur euh, alors, tes petites vidéos, on les retrouve
0: sur quel site alors on les retrouve sur YouTube, sur euh, vous tapez Iron Manolux, vous allez les retrouver, ou sinon vous allez sur salut les sportifcom voilà.
1: voilà. Donc on peut retrouver euh, ta préparation, hein, c'est euh, chaque semaine les petites, euh, le petit bilan finalement de comment c est, c est ça se fait, etc. Euh, tu feras un petit bilan du, de ton marathon, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Je ferai, euh,
0: alors j'enregistrerai peut-être pas tout de suite mon podcast parce qu'effectivement, je fais à chaque fois que je m'entraîne, pour autant que je sois en capacité de le faire, euh, je fais une petite vidéo de une ou deux minutes pour expliquer ce que j'ai fait dans la journée et quel euh, quel était l'objectif de l'entraînement. Je poste ça sur euh, sur Twitter, euh, sur euh, sur YouTube et sur mon site. Et puis euh, une fois par semaine, le dimanche, je fais un petit compte rendu sous forme de podcast de ma semaine d'entraînement mmh. où je vous dis ce que j'ai fait et puis euh, pourquoi, quel était l'objectif et quel était mon ressenti, ce qui s'est passé etc et euh, donc ça c'était bah, avec l'objectif de vous raconter jusqu'à Rotterdam comme Rotterdam c'est dimanche et bah dimanche euh, après la course je ferai ma petite vidéo et puis euh, si j'ai mon micro avec moi je vous ferai le petit compte rendu de mmh. la semaine et de la course et voilà. tout ça ce sera sur mon site salut-les-sportifs.com
1: et en général c'est ça que j'écoute le mardi euh, quand je cours le mardi après midi euh, puisque tu enregistres ça le dimanche après ta semaine d'entraînement et bah c'est ce que je récupère le mardi pour aller courir euh, parce que je, le mardi, j'écoute des podcasts de course à pied quand je vais courir. Voilà, c'est à peu près ma, ma logique. Euh, je donc, je suis très honoré d'être dans vos
0: oreilles, Monsieur Soulier. Donc
1: voilà. Donc j'écoute ça, j'écoute les conseils, etc. De, de tout, de tout. Euh, et j'apprends plein de trucs en même temps. Voilà. Euh, je le dis. Hein, au début, je pensais que pendant ma préparation marathon, j'allais écouter des livres audio, Audible et compagnie. Et finalement, j'en ai écouté un il y a longtemps, c'était kilomètre 40, 42 ou 42 kilomètres, comme le nom du podcast, euh, Bernard Thomasson, Bernard Thomasson, ouais, et que je trouve sur Audible, alors je le conseille, je le mettrai dans ma newsletter de dimanche euh, pas de ce dimanche-là, mais le dimanche d'après, bah, le jour du marathon, je fais une newsletter spécial marathon et je l'ai mis dans la recommandation. La newsletter est déjà faite 15 jours à l'avance, mais que se passe-t-il C'est hallucinant.
0: <rire> tu es prêt, tu es prêt, tu es prêt. Ouais,
1: je suis prêt. Et en fait, euh, pour ceux qui courent, c'est un, un livre que je recommande vraiment en audio parce que dedans, c'est bruité avec les sons de, du souffle, etc. Et je trouve qu'il est extrêmement agréable à écouter. Euh, en courant et kilomètre par kilomètre etc et je trouve que c'est fait partie de mes recommandations de livres euh, intéressants donc celui-ci sur Audible ça passe mais j'ai essayé d'écouter plein de trucs sur Audible ça passe pas alors que les podcasts je trouve que c'est super intéressant et j'apprends plein de trucs ça me permet de progresser bon et ben sur ce on va se quitter alors je le dis quand même hein, on se donne rendez-vous dans euh, quelques temps Hein, on fera un épisode le deuxième manche. Euh, que s'est-il passé après Dans quel état sont-ils euh, On se retrouvera donc, euh, bah, moi, après euh, Paris. Hein, toi, tu t'auras eu le temps de te reposer entre temps. Euh, on peu. sera dans nos périodes de repos. On verra ça. On se donnera rendez-vous tout à l'heure. On, on se trouvera un petit rendez-vous pour parler de ça après. Et pour faire un petit bilan, ça sera une sorte de deuxième... Euh, que voilà, on en a parlé avant, on en parlera après, donc on se donne rendez-vous dans on va dire on pourrait 15 jours trois semaines pour faire un... la suite hein, de tout ça, ça et marche. échanger notre... nos ressentis qu'on s'est passé, comment finalement euh, ce qu'on espérait est arrivé ou n'est pas arrivé, ça l'histoire nous le dira. <rire> Mais
0: oui, moi je suis certain que tu vas, tu vas y arriver. Mais le pire, c'est que
1: j'en suis certain.
0: <rire> ben voilà, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que même si tu souffres pendant la course, ce ne sont que 42 km. Donc à moins que tu souffres au premier kilomètre ou, comme j'ai vu sur certains sur, je sais plus quel JO c'était, je crois que c'était Athènes, euh, que tu prennes un tramway de plein fouet. Ah non. non vraiment, tu peux aller jusqu'au 42e.
1: Ça marche. Ok. Euh, non, mais ce qui me fait peur, c'est les 195 derniers mètres. Hein, le... ah, c'est les plus durs. Ouais c'est vrai, non, non c'est euh, sur certaines courses euh, Mais sur, sur mon semi à Vichy j'étais content parce que je les ai fait à fond Donc euh, ça veut dire que j'avais encore de la réserve <rire> Voilà on dit tant qu'on a un petit peu de jus pour arriver jusqu'au bout Après bah, on verra euh, Et puis bon on verra bien ce qui se passe Allez sur ce je te laisse dormir parce que toi t'as un marathon à courir je, euh, je te remercie pour ton temps, tes conseils. Euh, C'était super sympa de, de t'avoir. Et euh, bah, Bonne course. Hein, euh, Amuse-toi bien. J'espère que tu euh, feras une course aussi belle que celle que tu espères.
0: Il bah, n'y a, a pas de raison. De toute façon, je vais y aller avec un objectif de prendre du plaisir. Et puis, bah, je te renvoie l'appareil. Passe... Euh une bonne fin de préparation sur la dernière semaine et puis éclate-toi
1: à ta course à Paris et puis tu te donnes nous des nouvelles voilà c'était donc la discussion avec Armano j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer à discuter avec lui euh, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode hein, euh, l'adresse de son site, de son twitter etc et puis quelques liens que, que l'on a pu citer quelques références que l'on a pu citer euh, je le remercie pour sa patience et le temps qu'il a pris hein, pour, euh, pour discuter de ça à quelques heures hein, de, vraiment de, de, de prendre la route pour Rotterdam euh, si cet épisode vous a plu et que les autres épisodes vous ont plu, euh, n'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire et une petite note sur iTunes, euh, ça aide en fait le podcast à se positionner hein, pour qu'il y ait plus de gens qui le découvrent et euh, si l'expérience, si vous trouvez que cet épisode était euh, sympathique euh, c'est quelque chose que je pourrais recommencer avec d'autres personnes sur d'autres objectifs, d'autres types voilà, et y compris d'ailleurs des gens par exemple que j'ai dans mon entourage, des gens peut-être que, peut que j'ai au club hein, pourquoi pas, euh, avec lesquels euh, bah, qui ont aussi leur expérience et qui sont dans des, euh, pour certains même des, des, des philosophies totalement euh, différentes de la mienne, mais euh, qui euh, je le dis, hein, en fait euh, on a deux pieds, deux jambes et euh, une paire de baskets, on court pas tout à fait à la même vitesse on fait pas tout à fait le même sport, mais 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 on est sur la même ligne de départ voilà, euh, je vous souhaite à tous une très très belle journée, je vous souhaite à Hermano une très bonne course, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, je ferai, le prochain épisode sera un petit peu un bilan de ma préparation, à quelques jours de partir pour le marathon de Paris Ciao ciao